0: I det här avsnittet så kommer Maddy att berätta en historia där han blir utsatt för rasism. Han valde att ha kvar en ordet i sin helhet i berättelsen för att det ska vara så autentiskt som möjligt och för att verkligheten var vad den var. Om det är någon som vet med sig att de inte vill höra något sådant, en ordet i sin helhet, så kan ni i det här avsnittet hoppa över Maddys anekdot.
1: Marvin mm -hmm. Har du träffat någon som Har visat dig Något som du inte riktigt kan förklara Liksom Mänsklig kunskap Alldaglig mänsklig kunskap
0: Du menar typ har jag stött på någon som Kan något okult eller något sånt Eller? Ja, alltså
1: jag vet ju att du tycker Jordan och Kobe är naturliga Men <laughs> jag menar mer som en Magiker eller typ en mystiker Eller hmm.
0: Jag har inte sett det med mina egna ögon Nej jag Kommer du inte ihåg den här gången i Gambia? minst? du? Ja men det var ju inte alltså... svårt att se vad, som, vad han gjorde <laughs> Ja, det var inte alls övertygad. Var vad var han gjorde då? Kommer han sa det? att han hade någon juju ju som gjorde så att... Han kunde skära... Hans hud var impenetrable. Så han tog ju... Nej, aah, Det var den du var jag såg. Jag var också. inte med på den andra. Det var du Jo,
1: du var ju med. Kommer du ihåg... Till... Nej, ja, du var inte med när han kom till huset? Nej, när han kom till huset med musiken aah, va? Ja, jag trodde du var med. Ja, nej, nej. Aah, nej. När äh, mina farbröder Bako Modabo sa att så här, det finns en kille som... Som liksom kan... Äh, som har övernaturliga krafter. Eh, för att han har studerat Koranen. Och våra kulturella traditioner. Så djupt. Mm. Så att eh, det var jag. Jag, tro, jag trodde du var med mig. Det kanske var Rodder. Och, mm, jag tror det. och så var det några andra. Som bodde i, i, i vårt hus. Och eh, vi bad min farbror Ringa över den här killen. Mm. Eh, och så kom han en kväll. Det de knackade på dörren. Så kom han in där. Och så bara. Börja, skulle han börja demonstrera alla de här De här övernaturliga krafterna Och det handlade ju mycket Alltså det var mycket, lite som magi mm. att Han kunde trolla fram pengar och Han, han kunde typ trolla fram vatten Via ett radband han hade Det var såna grejer Var
0: inte du med där? Nej, det här, Nej Jag tror att, det jag, tror att jag kom ju senare några gånger Nu var det tillsammans ja. Jag tror att det här var innan jag kom Något år För att jag kommer ihåg att ja. jag hörde om det Men jag, och, och, och sen så gick vi ju Kollade på den andra grejen det är just han som, som skulle skära sig själv. <laughs> Vi har i alla, fall, i alla fall träffat några stycken
1: som Och alla har varit i Gambia. För att, eller de flesta människorna i Gambia tror ju på hela den här grejen. Liksom att det, här, att det finns något övernaturligt. Mm. Och, som, och vissa människor kan ta del av det. Mm. Och många, många använder ju också det i sin sina alldagliga liv liksom besöker de här personerna för vägledning och de mm. tror på jujus och, mm. och allt sånt där mm. i Sverige är det nog lite vanligare att man ser som konstig om, om man säger att man tror på den typen av magi eller vad man ska kalla det 99% men, av landet skulle tro att du har tappat det mm. <laughs> men, men jag, träffade, alltså jag träffade jag träffade ganska många för att det intresserade mig fett mycket mm. men jag träffade ändå två två, tre stycken som ändå gav mig den där upplevelsen där jag inte kunde Lista ut vad som hände. Mm. Alltså som att. Det fick mig att känna. Och nästan övertyga om man. Så här, shit det finns kunskap i världen som är. Väldigt utanför det ordinära.
0: Mm.
1: Och, och som sagt. Jag tycker allt det här är fett intressant. Och spännande. Alltså de här personerna inom vissa kulturer. Som ska ha en, en speciell kunskap. Och liksom en direkt kommunikation med något eh, godomligt eller
0: också ibland demoniskt. Typ the old wise sage som har mystiska krafter liksom. Exakt. Som den, här, som den här killen som kom till huset
1: och trollade fram pengar liksom. Han, han la, vi fick lägga en 50 sedel i hans hand och vi alla såg att vi la bara en peng där och hans armar var uppkavlade och han hade inga ringar eller armband på händerna och så vidare. Mm. Och så stängde han handen och så började han så här, gnida handen så här. Och så ramlade det ut så här fett mycket pengar. Alltså jättemycket pengar. Och vi frågade honom och jag bara okej. Okay, men du de har, de har den här kunskapen så här, Varför gör du inte så här hela dagen? Så här, pengar. Du kan ge pengar till andra. Han bara, no. This, this money, this Dalazi. It comes from the uh, demons. They come here and they give me, they give me the money. But after
0: the money will disappear they to take it back <laughs> så att, att uh, imorgon när han vaknar så kommer inte pengarna finnas kvar till ja ah. ja ah, det var det jag menade useless useless magic trick <laughs> <laughs>
1: uh, uh, det är han är inte en av dem som jag faktiskt uh, fick den där upplevelsen av att det kan vara sant liksom. mm. Så anledningen till att jag frågade dig det här är ju eh, den boken jag har läst denna vecka, The Four Agreements som är skriven mm. av en Don Miguel Ruiz. Eh, mm. Ruiz. Han berättade då om, en, om en grupp kvinnor och män för tusentals år sedan i, som fanns i vissa delar av Mexiko och var mm. kända för sina, ah, sin extraordinära visdom och metoder. Och de mm. kallades Tolteker. Det. Och det här var liksom ingen folkgrupp utan det var mer en kultur. Alltså vetenskapsmän och konstnärer som bildade ett samhälle för att liksom utforska och bevara den här uråldriga kunskapen och, och metoderna som fanns i, i landet och i världen.
0: Mm. Så de hade liksom ingen etnisk eller familjetillhörighet eller just specifik nationell tillhörighet utan det var den här visdomen de alla... Typ sökte eller kultiverade som, var, som band ihop dem Precis
1: Och de brukade, ju, de brukade samlas I en pyramidstad utanför Mexico City Vilket är en plats känd som Där människan blir till gud Och det säger ganska mycket mm -hmm. Om deras syfte liksom.
0: Heter den så fast på spanska då? Ja jag, 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 jag,
1: jag kan eller Jag tog fram namnet på platsen, men jag vågade inte uttala det i podden. Det är bara... Ja, min spanska inte... Mexikanska spanska är inte oh, liksom, on point. Men mm. eh, jag tyckte det, det var inte... Det <laughs> <Ja, ja, ja, laughs> <laughs> är nog otroligt on point. Ja, jag tyckte det var intressant med de här toltekorna i alla fall, för att som sagt, de definierade inte sin kunskap som någon religion eller så, utan de såg liksom upp till alla typer av andliga mästare. Så deras filosofi, eller vad man ska kalla det, var mer liksom ett sätt att leva bara. Det var det de försökte mm. hitta. Ett liv att dö för. Exakt. exakt. Alltså mm. hur man som människa på bästa sätt har vara på lycka och kärlek i livet. Basically. Och, mm. och som, som toltek då, var det tre saker du skulle bemästra. Det första var bemästrandet av medvetenhet: Vilket innebär att utforska vem och vad människan är på riktigt, och alla liksom, möjligheter som kommer med att vara människa. Det andra, är, det andra var bemästrandet av transformationer, alltså hur man lever ett autentiskt liv och liksom inte ofrivilligt påverkas av utomstående faktorer i livet, vilket ju som du sa, påminner lite om tanken bakom ett liv värt att dö för. Mm. Och det tredje, en toltek måste bemästra, är bemästrandet av intention. också kallat mm. bemästrandet av kärlek. För från en toltek synvinkel så är det just det som gör det möj möjligt att ta emot och ge ifrån sig energi. Och att komma i kontakt med det som omsluter all energi. Alltså det som alltså, vi kallar
0: gud. Måste man kunna ha alla tre? För ja, att för att, vara... att
1: kalla det i liksom. mm. uh, och, och den här boken, uh, The Four Agreements, fokuserar på en av de här sakerna som en toltek då måste bemästra. Och det är bemästrandet av transformationer. Så Don Miguel mm. har, jag tror han har forskat ganska mycket i det här, alltså i toltekernas kultur generellt, men i den här boken då har han sammanfattat eh, bemästrandet av transformationer eh, genom att utforma fyra överenskommelser four agreements som man som, mm. då, som människa ska mm. förhålla sig till och det handlar ju om hur man kan transformera eller omvandla ett liv som känns liksom väldigt tungt jobbigt och fel egentligen, till ett bättre liv mm. ett liv som man vill leva ett liv värt att dö för helt enkelt Mm -hmm. att som man själv skriver i boken liksom att transformera helvetet till himmel och eh, Don Miguel inleder med, med att skildra det som vi tidigare i podden har ibland kallat för världens liksom, kollektiva sinne eller medvetande mm. eh, men han kallar det Just. the dream of the planet eller samhällets dröm och mm. det ska då innefatta hela mänsklighetens idéer ideologier, regler, språk liksom alltid positiva mm. som finns med att vara människa och alltid negativa och så på så sätt är alla delaktiga och påverkade av den här drömmen eller sinnet men som individ har man liksom eller man är påverkad av det både ofrivilligt och frivilligt alltså av den av den, mm. eh, den här samhällsdrömmen för att man, man bär också på sin egen dröm. Så man väljer vad man vill bjuda in från den
0: kollektiva drömmen in i sin egen dröm. Och Så Bara för får klargöra det för de som lyssnade om, om den planetens dröm. Alltså att allt det som vi människor har skapat för att kommunicera och göra äh, förstå mm. världen. Som att vi har, satt, vi har satt ord på vissa saker, och vi har satt värderingar vid vissa ja. saker. Vi har satt förväntningar. På varandra socialt. Vi har lagar som styr hur vi beter oss. Allt det har ju vi hittat på och mm. bestämt. Och det är inte nödvändigtvis konstruktivt för individen eller för kollektivet. Alla de här olika överenskommelserna då som finns med, mellan oss mm. alla. Och så. och så äh, ja, Jag tänkte bara klara det så att jag förstod. Och så ja men det var bra
1: att Jag var inte så tydlig. Men... De här fyra överenskommelserna då som boken behandlar handlar mycket om att bli medveten om vad man väljer att ta in från samhällets Och hur man på så mm. sätt liksom kan bryta sig från något som boken förklarar som mitotai. Minot, min, det står ja, det. till minotte eller något sådär. Men du uttalar mitt.
0: Det är, hit... mm, dimmar, ja, det, precis.
1: Det är ett tillstånd där det mänskliga sinnet befinner sig i en skugga. Alltså att man är fast i en illusion och man vet inte riktigt vad eller vem man är. Att man är liksom mm. helt uppslukad av den här samhällsdrömmen och har nästan ingen egen mm.
0: på, liksom. Så... ja Du baserar alla dina, dina val på hur det kommer få dig att. Mm. Se ut eller komma framåt I den här mm. drömmen I det här gemensamma spelet Och det är lite som det har sagt tidigare Som spelet, livets mm. spel Alltså alla de här olika överenskommelserna och det. Ja. Mm, Precis Så
1: boken, den här boken som jag läst For agreements handlar helt enkelt om Överenskommelser
0: Man gör med sig själv för att ja, Kunna leva ett autentiskt liv Exakt och, och delvis också för att bryta med De överenskommelser kanske som man har gjort med omvärlden yes. Ja ah,
1: fan, jag, jag blev ändå jävligt sugen på att fortsätta prata om de här äh, Övernaturliga människorna jag träffat i Gambia Men <laughs> det får vi ta ett annat avsnitt, tror jag Nej, jag hör gärna mer om dem <laughs> För när jag förberedde mig för det här samtalet Så kommer jag att tänka på något som, som hände mig för många år sedan och eh, jag ville berätta det nu om den händelsen så att du får ha lite tålamod tror jag innan du kanske förstår vad det här kommer att ha att göra med eller hur det här kan kopplas till innehållet okay. i boken eh, mm. alltså någon av de här fyra överenskommelserna eh, mm. i alla fall när jag var runt 16-17 kanske ja men i den åldern så hade jag en ganska bred umgängeskrets, inte som nu när jag har typ Tre kompisar liksom. <laughs> <laughs> uh, jag var uppväxt och... Eller, jag var uppväxt. Jag, jag är uppväxt och, och bodde mm. då i Gröndal. Men jag kände och umgicks med folk runt om hela stan egentligen. Och under en period så hängde jag väldigt mycket i Huddingeområdet. Typ så här runt mm. Segeltorp och så vidare. De områdena. Mm. Uh, jag hade några barndomsvänner som spelade i Huddinges sockerlag Och på så sätt så började hänga där en del. Mm. Och jag minns det som en ganska nice kontrast. Från till exempel Skarpnäck där jag också hängde en hel del. För mm. i Huddinge kändes det som att man kom lite utanför stan. Och alla där hade typ så här mopeder och krossar. och Både i stora hus med poler och så vidare. Mm. Och jag var ju samtidigt... Ganska exotisk i, i, i de kretsarna också. Alltså, alla mina vänner där var, var vita. Och när vi eh, var på någon fest eller så, så var jag ofta den, eh, den enda svarta personen. Du vet. Mm.
0: Ja, den grejen. Det låter som hela min grundskole. Hela min grundskoletid. Ja, mm. exakt. Eller vi var två med <laughs>
1: <laughs> Men det här var faktiskt aldrig något problem för mig. Alltså, det gjorde mig. Det gjorde mig liksom inte obekväm eller osäker eller så. Mm. Även fast det var vid vissa tillfällen jag faktiskt var tvungen att stå upp för mig själv och visa att, att det inte var okej okay att göra mig till åtlöje för min hudfärg eller vem jag var. Mm. Mm. Äh, I alla fall i huddingen då hade jag hört talas om några personer, ett gäng som hade liksom väldigt öppna rasistiska värderingar. Mm. Jag jag brukar inte kalla dem alltså så här att det var ett rasistiskt gäng, men de var i alla fall liksom kända för det. Och de
0: var äldre än vi. de var, Änta, 20... vänta, de var kända för sina rasistiska åsikter. Äh. Kända också. Äh. Och de är inte rasister. Alltså för jag, jag, jag har så svårt att säga det. Kanske, det kanske blir
1: klarare sen, men jag, jag vill inte ens nu skriva så ja de är rasister. Men,
0: äh, ja, de hade rasistiska det är... värderingar. Det är bara så <laughs> intressant så intressant hur, hur alla är rädda för att säga det om någon. Ingen är rasist.
1: Nå, ah, vi, ah, men det vi kanske kommer in på det sen. Men jag har ja, inte ens där. I alla fall. De var äldre än vi. De var typ 20-årsåldern. Och man hörde att de skulle vara liksom helt knäppa, aggressiva och farliga. Mm. Och eh, det var inte så att jag tänkte eller oroade mig över att jag skulle stöta på dem någon gång. Men eh, jag minns att det var till exempel någon, en gång som vi var typ på väg till en fest. Eh, men på vägen dik, dit fick någon i mitt, mitt umgäng reda på att, att det här gänget, eller några av de här gäng, i, några som tillhörde det här gänget, var på festen, alltså rasisterna. Mm -hmm. Mm -hmm. Så, så vi, vi, vi. Där sa jag det bara för enkelhet. Vi, <här> ja, vi, vi, vi åkte inte dit eftersom jag var ju med så det var så här, ett beslut att det är bara dumt att åka dit och provisera mm. eh, men så en kväll då jag minns det som sensommar. sommar eh, kanske höst jag hade mm. precis börjat använda min du vet eh, så här windstopper sippa up med luva på kvällarna den perioden <laughs> mm. eh, det var då alla hade en sån hagelövselven eller så där. och jag var jag var i Huddinge med några vänner vi hade käkat på en grill som ligger vid Huddinge centrum som är öppet sent och det duggregnade lite och vi var bara ute och var liksom up to no good. men så gick vi vi gick genom Huddinge centrum och det var tyst och tomt och mörkt i alla skyltfönster och så plötsligt då så var de där alltså det här gänget vi stötte på dem och jag hade ju bara hört talas om dem. Så jag fattade mm. inte att det var dem först såklart. Mm. Men mina vänner gjorde det. Och så fort vi såg dem så sa. någon tag i mig och sa liksom kom vi går. Så vi började gå mot busstorget istället. Men det här gänget hade såklart sett oss. Och efter en stund ropade de att vi skulle stanna. Uh, vi stannade och de kom fram till oss. Hälsade först. Liksom ganska granskande kollade på oss. Också med det här mm. överlägsna flinet, du vet. Så här. Mm. Det ska vara kul, mm. typ. Och det kändes, det kändes lite som... Alltså direkt förstod jag att det här kan bli väldigt allvarligt. Och ibland känns såna ögonblick liksom förutspådda på något sätt. Man får den här deja vu-känslan. Typ sakta ner tiden. Precis. Och allt jag hade hört om dem innan och hur farliga de var och så vidare kopplades direkt till vem jag faktiskt var. Så, mm. så jag, kände, jag kände mig såklart obekväm och nervös. Mm. Eh, så jag tänkte så här. Det första jag tänkte. om ja, Jag kanske bara ska fortsätta gå. Ta mig därifrån. Så att jag sa till en kompis. Bara, ja, men min buss kommer mm. snart jag ska hem. Så vi ses sen. Och så började jag gå. Mm. Vända mig om och börja gå. Eh, mm. Och min, min vän förstod såklart situationen. Men jag kom inte så långt förrän. En i deras gäng som liksom kom ikapp mig. Och han ställde mm. sig framför. Och frågade vart jag skulle. Och jag berättade att jag skulle ta bussen hem och han frågade var jag bodde och så vidare.
0: Mm.
1: Sen frågade han liksom så här, vad gör du här? Och han frågade på ett sätt som att det var själv, självklart att det var något fel med att jag var där. Mm. Och då inledde han liksom förolämpningarna de, de rasistiska orden och sånt, du vet. Vi vill inte ha såna mm. som du här du ska inte komma hit, äger mm. hit och äger dit och allt det där. Och jag, jag har alltid haft ett ganska bra immunförsvar för, eller mot onda ord. Eller om någon vill mig illa med ord. Så jag blev inte mm. så påverkad av just det. Men jag var rädd för att han skulle liksom skada mig fysiskt. Alltså typ slå sönder mm. mig. För mm. även om, om bråk och slagsmål inte var främmande för mig och mina vänner. Alltså vi kunde också vara väldigt bråka eh, mm. av oss. Så var de här killarna, som jag sa, de var äldre och större och fler. Plus att jag hade hört allt det här gana om dem. Och de var rasister och jag var svart. Mm. Mm. Så var liksom... Och jag märkte på mina vänner också att de hade... Den här respekten för dem. Att de inte skulle våga göra någonting. Mm. Eh, så jag stod bara där. Och tog emot hans ord och sa ingenting. Och jag var nästan säker på att jag skulle få stryk. Eller kanske ännu värre att han skulle... Typ hugga mig eller någonting. Mm. Och jag visste inte hur jag skulle skydda mig. Eh, jag kände mig inte bekväm med att... Eh, Typ slå honom först. eller så här, ja, Vi kan slå mm. alla dem. Det fanns inga sådana tankar. Mm. Uh, sen började han. Uh, komma närmare mig. Och ju närmare han kom. Desto mer backade jag. Men jag backade mm. inte fysiskt. Alltså jag backade liksom in i mig själv. Jag stod kvar på samma plats. Mm. Men jag backade in i mig själv. Jag gömde mig där inne. Och, och när jag tänk, tänker på det nu. Så känns det lite som.
0: Att jag gick in dit för att hitta liksom, någon trygghet. Hur menar du att du backade in där? Var det som att du stängde ut om världen och inte tog in det som hände under den tiden? Jag tog in det som hände men det kändes som att jag kopplade bort den fysiska verkligheten.
1: För att det skulle skydda mm. mig mot eventuellt fysisk våld. Mm. Lite som du sa i, mm. i något avsnitt mm. med Nelson Mandela. Jag kom på det nu. Det det jag ja, jag kom på det nu. Det måste vara något sånt. Och det här, det här var jag inte medveten om när det hände utan det här reflekterade mm. över i presentationen för, eller i förberedelsen för, för det här samtalet så jag har verkligen så granskat den här situationen, vad var det som hände, hur kände jag och allt det där mm. och, och så i nästa ögonblick kom han så pass nära mig att våra pannor nästan rörde vid varandra mm. och jag hade en colaflaska en pettflaska i handen och han slog bort den hårt, bam, och den flög liksom och landade en bit bort och mm. först reagerade jag inte varken med rörelse eller emotionellt alltså jag mm. fick inte en orolig tanke så här, nu händer det, nu händer det alltså jag vet inte vad jag var riktigt men jag var i, var något, skit. Ja, jag var i något skumt tillstånd och mm. jag kommer ihåg att jag var väldigt lugn och jag var varken, varken rädd eller orolig Mandinka dinka warrior <laughs> för det var, det var som att jag verkligen stod där på insidan av mig själv och inget kunde komma åt mig när jag var, 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 väl var där inne Även om mm. liksom, slagen skulle börja komma, så skulle jag vara skyddad där inne. Och, och skyddad om den jag var och min identitet. Och känslan av min egen trygghet vände på allting. Och jag började, liksom, jag började se honom istället för mina egna känslor och tankar. Alltså, jag såg verkligen honom som svag, som sårad. Och som. Alltså, mm. Även på något sätt att jag var medveten om hans överlägsenhet så tyckte jag synd om honom. Så efter den. Kort stund vände jag mig om och gick bort till flaskan, jag böjde mig ner och plockade väldigt lugnt upp den. Och sen gick jag tillbaka och ställde mig exakt på samma plats framför killen. Och jag minns att vi tittade på varandra i ögonen och jag öppnade flaskan och tog en klung som inget, ingenting hade hänt. Och det var så sjukt Det var så sjukt För i det ögonblicket blev det liksom som en Glitch in the matrix Alltså någonting stämmer inte här För det första Varför var jag varken rädd Upprörd, osäker eller liknande Och varför hade inte han mm. fått en reaktion av mig Efter allt han har gjort mm. och sagt liksom. mm. Och nu var han ett liksom, Han hade blivit ett offer i mina ögon jag var opererad för, mm. först, men nu hade han blivit ett offer. Och det var mm. som att han började inse det själv också. För efter det här ögonblicket, när han sen skulle säga något, så fanns inte samma liksom, hat och skadig glädje mm. i hans röst. Utan nu var hans röst ganska osäker. Mm. Men han försökte, han försökte ändå, och han skrattade typ och sa titta en egen dricker från marken och sånt. Men jag, jag bara stod där. Och jag minns inte vad jag hade för typ av ansiktsuttryck eller liknande. Men jag minns att jag var helt obrydd. Jag kanske till mm. och med tog en klunk till av kolan. Nu när jag tänker på det så hände något som, som gjorde att min reaktion som skulle liksom svara an på de här tankarna och nerverna jag hade som, som ville skydda mig från den här farliga situationen gick helt emot mm. hans idé. Om hur allt funkade. Alltså den delen av mm. samhällsdrömmen han levde i. Som han hade till, ta, tagit del av. För mm. inledningsvis så var det helt klart och tydligt om vem i den här situationen som var utsatt. Och vem som var härskaren. Mm. Vem som skulle få sin vilja igenom. Och vem som skulle skadas. Mm. Men att jag varken liksom stod emot honom. Eller gav efter. I den stunden. Gick liksom den energin som... som jag utbytte med, med den här killen då. Det gick inte ihop med mm. hans förväntningar. Och hur, han, hur de, den här situationen skulle utspelas. Mm. Mm. Det var bara det var bara han som hade en intention här. Det var bara han som var närvarande mm. i konflikten. Och mm. till slut blev jag liksom bara en spegel framför honom. Så han stod det var som att han stod framför mm. sig själv som en clown och uppträdde för sig själv. Och jag minns hur jag kunde iaktta hans... Liksom Förvirring i, i, mina, i min reaktion och liksom, att han kände sig mm. maktlös. För sen så plötsligt så, så började han liksom små prata med mig om annat. Han frågade vad vi hade gjort ikväll kväll och, och så vidare. Så, så här ja, vanliga frågor som att du skulle börja prata med någon på busstationen. Liksom. Och jag svarade helt normalt som ingenting hade hänt. Och sen frågade han så här: ja, men vad heter du? Jag bara heter man. Och han började svänga lite med kroppen. Han såg sig omkring. Han tittade på mina vänner. Han tittade på sina vänner. Och sen gick han fram till mig igen. Mm. Men den här gången la han armen över mina axlar. Och sa något som. Fan du är ändå en riktig skön neger ändå. Vad det <laughs> Alltså det ser jävla sjukt. Och så. Efter det var det liksom kompis kompis. plötsligt med han och hans nasse vänner en stund. Innan vi, <laughs> innan vi gick därifrån. Liksom. Wow.